Ahoj, já jsem Monza. A tohle to je Fotbal a kořálka, další díl našeho podcastu, kde dnes zavítáme na Apeninský poloostrov. Podíváme se na sérii A a na závěr dnešního dílu rozebereme nějaké transfery, protože nám skončil přestupové období a řekneme si, jaké transfery se nám líbí, jaké se nám nelíbí a jaký si myslíme, že je nejhorší a nejlepší. Ale teď pojďme do Itálie. Dnes tady máme AC Milan, Juventus a Inter Milan. A první tým, na který se podíváme, je vítěz loňské série A, AC Milan. AC Milan mělo v podstatě z pohledu posledních sezon, z posledních deseti sezon, nejlepší sezonu. Vyhráli italskou ligu o dva body pouze před svými městskými rivaly Interem. Bylo to ke konci velmi napínavé, protože Inter neprohrál ani jeden z posledních zápasů, pěti asi, a vyhráli ligu po jedenácti letech. V italském poháru vypadli v semifinále 3-0 proti svému městskému rivalu Interu, který to nakonec vyhrál. A v Champions League vypadli v základní skupině, kdy měli Liverpool, Atletico, Porto a oni skončili až čtvrtí. Pouze bol za Portem, ale i tak. V je celá jejich minulá sezóna se dá říct jako pozitivní, i když pro ostatní velkokluby by to asi byla špatná sezóna, ale pro ně byla výborná, protože prostě po 11 letech když v podstatě byli i mimo evropské poháry, tu ligu vyhráli. Takže já si myslím, že za ně pozitivní. Takže první se podíváme, jak zlepšili svůj kádr toto léto. Odešel dánské pravé křídlo Hauk, je to 22-letý útočník, odešel za 10 milionů do Frankfurtu, minulou sezónu za ně odehrál pouze 14 minut, dal 3 góly a měl dvě asistence. Dále odešel uh, už tedy jako pro ně důležitější hráč, Frank Cassie. Ten odešel zadarmo do Barcelony, potom co mu skončil kontrakt. Minulou sezónu ve finále neodehrál moc zápasů, odehrál pouze 17 minut, ale dal 7 gólů a měl jednu asistenci. Uh, myslím si, že to je hráč, který jim bude chybět a podpoří barcelonský celek. Dále odešel zadarmo uh, stoper Romagnoli uh, do Lácia, také zadarmo po ukončení kontraktu odešel Castello. Také pravé křídlo, ten odešel zadarmo do Valencie a v podstatě dál tam byli nějací mladší hráči, kteří odešli na hostování. Za zmínku si myslím, že stojí ten hvězdného stopera Maldíny, který teda nehraje stopera, hraje útočního záložníka a ten odešel na hostování do italské speči. To je vše ohledně hráčů, co odešli a teď se pojďme podívat na to zajímavější. Kdo přišel do AC Milan? Na poslední chvíli, včera večer, AC Milan podepsali z Barcelony na hostování s možností na odkup za 20 milionů pravého obránce Serginia Desta amerického, který se Barceloně úplně neuchytil. Je to opravdu spíše útočný pravý obránce. Uvidíme. Snad se mu to podaří v AC Milan prorazit. Dále ode- přišel Origi, hvězda Liverpoolského celku za poslední roky, legenda klubová. Můžeme si na něj vzpomenout ze zápasu s Barcelonou, kdy dával rozhodující koly, takže ten přišel zadarmo. Je to v podstatě do možnost opostavit do základní jedenáctky přesně v těch pohádových zápasech, které mu nejdou moc. A dále přišel to, což je uh, 
stoper, ten přišel ze Šalke za 7 milionů, no ale největší hvězda, co přišla toto léto do AC Milan, je belgický útočník Charles de Catelier. Je to hráč, který zahraje útočního záložníka, pravé křídlo, jo. Už v prvních zápasech sice má zatím pouze jednu asistenci, ale myslím si, že je to do budoucna neskutečný talent. Kdo se koukal na AC Milan tuto sezónu, tak to viděl, že v podstatě na to, že hráč má 192 cm, tak je opravdu šikovný. Přišel za 32 milionů a myslím si, že prorazí do základu italského AC Milan. No a jak se postaví AC Milan tuto sezónu? V brance minulou sezónu výborný brankář, náhrada za Donaromu Majan. Byl nominován dokonce i na Palodor toto léto, což mohlo být překvapivé pro spoustu lidí. Tak ten se postaví do branky. Na pravého obránce, jak jsem již zmiňoval, tak přišel Sergio Dest, ale co jsme mohli vidět ze úvodních zápasů, tak primárně bude hrát Calabria, dále přišel Florenzi z Říma. A je tam ten Sergio Dest, jak jsem ji zmiňoval. Stoperská dvojice, určitě tam má Fleka Tomory. A vedle něj se postaví buď Kalulu, anebo Kier. Kier je již starší a předpokládáme, že v základu bude hrát Kalulu. Na levém obránci máme hvězdu, hráče, kterého předpokládáme, že bude hrát na, v základu francouzského národního týmu, Theo Hernandéze neskutečné poslední sezóny. Všude můžeme vidět na internetu klipy, jak je šikovný, rychlý. Je to opravdu moderní uh, krajní obránce. Uh, budou hrát pravděpodobně 4-2-3-1, takže v podstatě si řekneme teď dva defenzivní záložníky, z čehož ale spíše pouze ten jeden je defenzivní, to je Tonali, uh, který v podstatě tenkrát ho přivedli za pár, sluším, že za 20 milionů pouze. Jo. A vedle něj bude hrát Benáker. Uh, útočná trojice pod hrotovým útočníkem zleva Rafael Leal hvězda loňské sezóny uh, myslím si, že k němu nemáme co dodat, také nominovaný na zlatý míč uh, může místo něj naskočit další hvězda Rebič na levé křídlo uh, oprostřed a vpravo uh, tam je těžké říct, kdo bude hrát kde ale je tam Decatelier uh, a Brahim Diaz Brahim Diaz poslední sezóny měl neskutečné adresu AC Milan a bude nastupovat základu. Opravdu každý může zahrát pravé křídlo nebo útočného záložníka, nelze říct přesně jejich pozici. No a na hrotu. Samé legendy hry. Olivier Giroud, Ibrahimovič a nebo Divo Korigi. Asi bude hrát primárně Giroud, ale uvidíme. Je to takový dětkovský hrot. Ale ty zkušenosti, že tam jsou, nestárnoucí Zlatan Ibrahimovič, nám ukazuje, že jak svým přístupem ke hře, tak i potom vyloženě, že to i zlomí na tom place. A i v 1.40 ho prostě nechcete bránit, nechcete hrát proti. Důrazný, nepříjemný, typický hroťák. Typický. Přesně tak. A i kdyby nehrál, tak v podstatě takovou to osobní uh, všatně, tak. Je výborný. Jo. Myslím si, že je to inspirace pro všechny mladé hráče okolo něj. Že tento kádr je opravdu mladý. Až na hrotové útočníky. A každý z nich může bude hrát 45 minut, jsou tam tři dětkové, tak prostě. I když originuje pouze 27, což mě překvapilo. Čekal jsem, že mu už je taky přes 30. Ale prostě ty možnosti tam jsou. Problémy těžko říci. 
V italské lize se jim dařilo, v pohárek je to pochopitelné, protože je to mladý celek, nemají zkušenosti s tím, v podstatě uvidíme během sezóny. Jo? Nemají dobrý začátek sezóny, jsou šestí v tabulce, ale jak říkám, je odehráno pouze pár zápasů a teď je hlavně čeká zítra milánské derby. Tak uvidíme, jak se jim bude dařit. No a co od nich očekáváme? V lize si myslím, že nevyhrají letos, myslím si, že budou, budou útočit na výhru v lize, ale je tam Inter Milan i Juventus, kteří oba posílili, takže to bude boj. Ale myslím, že skončí druzí. Champions League mají skupinu docela dobrou, hratelnou, je tam Chelsea, které se teď aktuálně moc nedaří, pak tam mají rakouský Salzburg a chorvatské Dynamo Záhřeb. Já si myslím, že by určitě měli postoupit z druhého místa při nejhorším, ale jak říkám, neumí to v těch pohádech, tak uvidíme. Já od Rossonery čekám postup ze skupiny v Lize mistrů a následné vypadnutí v osmi finále. A v Lize si myslím, že budou třetí. Třetí čtvrtí. Nemyslím si, že vyhrají a obhajde tu. Uvidíme. Myslím si, že italská liga tuto sezonu opravdu uvidíme. Jsou tam tři, čtyři, pět, šest celků. Kdokoliv z nich si myslím, že má šanci toto vyhrát. Uvidíme. Uvidíme. No, no a nějakou radu, kterou bys jim dal, Honzo? Uh, co bych jim poradil? Aby si v podstatě udrželi svoji formu z loňské sezóny, aby nepolevili. Ale je to, jak říkám, mladý celek. Jo, v podstatě postoupit ze základní skupiny. Myslím, že tam není moc co poradit Simonu Inzagovimu na levičce. Prostě to nějak dopadne. Myslím si, že nejsou od nich nějaká přehnaná očekávání tuto sezónu. A tak uvidíme. Tak to byla C. Milan. Jako druhý celek máme dneska na řadě Juventus. Podíváme se do Turína jak jim to šlapalo v minulé sezóně. Juventus skončil čtvrtý v sérii A, zajistil si ligu mistrů na letošek, poháru vypadli ve finále, nebo vypadli, vyřádil je Inter Milán, který zvedl nad hlavu, nad hlavu trofej a Juventus jel domů s prázdnou. A v lize mistrů vypadli v osmi finále s Villarealem. A musíme říct, že to bylo po třetí v řadě, co vypadly hned po základní skupina. Hnedka ten první zápas tý knockout stage, Juventus, Shelven, a to tam měl. Měl tam Porto, teďka vypadl s Villarealem. Nejsou to úplně celky, které by nebyly k poražení. Je to trošku problém, Viděli jsme to i uh, loni třeba právě teď u AC Milán, jak říkal, uh, říkal Honza, nepostoupili ani ze skupiny. Uh, prostě nevím, jestli to je, že ty italský týmy to tolik neumí. Pár let zpátky Juventus byl několikrát ve finále, takže nevím, jestli je to záležitost spíš posledních let, ale opravdu tři poslední roky vypadnutí v osmi finále, to prostě od starý dámy bychom určitě nečekali. Problém byl hlavně v dávání gólů v loňské sezóně. Juventus byl z 20 týmů v sérii A na desátý, na desátý pozici, přesně ve středu tabulky v počtu střelných gólů. To je hrozně málo. A 
ten goal scoring se nějak by tam měl začít řešit. Já Pojďme se tím... podívat, co se s tím snažili udělat, nebo Honzo, co si o to myslíš? Já si myslím, že prostě tady se ukazuje, jak je italský fotbal opožděný, jo? že v podstatě oproti jiným ligám tak hrají prostě defenzivní fotbal, není to tak rychlá ta transition. Jo? Ukazuje se to v podstatě na evropských pohárech, kdy se opravdu italským celkům vůbec nedaří. Uh, já to jenom teda doplním ještě, abychom si to dokázali představit i v té tabulce. Juventus dal v loňské sezóně 57 gólů z 38 zápasů a skončil na čtvrtém místě, jak jsem mi říkal. A tým, který se umístil nejvýš a dal méně gólů než Juventus, tak je až desátý Turín FC. Což prostě, jako jestli chcete vyhrát Juventus jako ligu určitě, uh, čtvrté místo je ten strop, kde by měli končit, tak prostě nemůžou střílet za 38 zápasů 57 gólů. Jo. Prostě je málo. To je no. prostě málo. Je teda... Ale... Ještě Pojdej. pro zájemce jenom doplním, že na YouTube je od The Athletic teď krásné video, kde je rozebrán Juventus za poslední deset let. Kde v podstatě rozebírají jednotlivý manažery, jo, že v podstatě během těch prvních, než tam přišel uh, Pirlo na lavičku, tak to jsou opravdu typiční italští manažeři. Pak v podstatě přišel konečně nějaký systémový manažer, jak je v dnešní době moderní. A nefungovalo to, jo. Tak to bylo jenom doplnění pro zájemce, tak kdybyste chtěli podívat na pěkně rozebraný Juventus takticky, tak Diafletic na YouTube. A my se teďka teda podíváme, co se v Turíně v létě dělo. Odehrálo se toho docela dost. Z odchodů, tak ty, kteří odešli za peníze, tak byl Demiral, který se pakoval do Atalanty za 20 milionů euro a Hvězda, která uh, měla být defenzivním pilířem pro spoustu dalších let, tak se stěhovala. Matias Delikt šel do Bayernu za 67 milionů euro. Myslím si, že se mu nedařilo. Přišel tam s tím, že se chce naučit něco od Kelinyho a Bonučil a v finále celá jeho uh, kariéra v Juventusu se úplně nepovedla. Nicméně určitě vás tímto zveme, pokud jste neslyšeli náš minulý díl, rozebírali jsme tam Bayern a konkrétně i Matiase Delikta, myslíme si, že je výborný hráč a nepochybujeme, že by se v Bayernu měl chytit a jim mu to přejeme, sympatický jaký viking, byť je to jako holandian, ale mohutnej toper. Ale my se pojďme podívat, kdo odešel dál, teď už zadarmo. A klub opustilo hodně jmen. Odešel Giorgio Chiellini do LA Galaxy, do MLS putoval také Frederico Bernadeschi, který šel do Toronto. Dále opustil klub Aaron Ramsey, Donis, odešel Douglas Costa, taky do MLS, do LA Galaxy, ten už tam byl ale na hostování rok předem. A klub opustil Paulo Rybala, který se stěhoval také zadarmo a stěhoval se do Říma. Dále ještě z Juventusu odešel na hostování Artur a Denis Zakaria. Oba šli do Premier League, Artur, Artur do Liverpoolu a Denis Zakaria do Chelsea. A jako poslední jméno těch, které tady zmíníme, bylo jich víc, ale určitě za zmínku ještě stojí, Luka Pellegrini, který šel taky na hostování, ale ten do německé Bundesligy, do Frankfurtu. Je to docela čistka z těch i jako větších a zvučnějších jmén. Ale zároveň velká a zvučná jména i přišla. 
do Turína, do Juventusu, přišel na hostování Arkádius Milik a Leon Paredeš na hostování oba pouze. Dále přišel Andrea Cambiaso, který přišel za necelých 9 milionů euro, ale hned byl poslán na hostování pryč do Boloni. A teď se dostáváme k tomu těm hráčům a jménům, které, která by měl ten klub zvednout. Jo? Přišel Angel Di Maria zadarmo z Paříže. Přišel Paul Pogba zadarmo po šesti letech strávených v Manchester United. Dále přišel Filip Kostič z Frankfurtu za 12 milionů euro. Frederico Chiesa oficiálně z Fiorentiny, teď už je hráč Juventusu. Byl tam už předtím na uh, Juventusu na hostování, ale teď už oficiálně za něj zaplatili 40 milionů a je hráčem Juventusu. A uh, jako poslední, uh, poslední nová posila, která bude reprezentovat Bianconeri, je Bremer, který přišel z FC Turína za 41 milionů euro. A měl by se stát základním stavebním pilířem do defenzívy místo Matias Relikta. Myslím si, že to jsou zvučná jména, ale již Pogba je zraněný. Uh, Dimária taky zraněný. Dimária zraněný, Kejza je zraněný. Kejza je taky zraněný. No. Uh, to je nepříjemná situace na začátek sezóny. Dostaneme se k tomu. Pojďme, když jsme u toho, si rovnou říct, jak asi budou hrát. Uh, v bráně neotřesitelná jednička, Vojtěž Češny. Před ním bude hrát určitě Bremer. Pozice druhého stopera bude pravděpodobně rotující. Může tam, když, bude zra, když bude zdravý, budou že tam hrát určitě Leonardo Bonucci. To je, to je jasnačka. Může tam hrát Danilo. Může tam hrát uh, Daniel Rugány. Ne, pardon. Uh, vypadlo jméno. Uh, no. Daniel Rugány, říkám to dobře. Jo. Jo, jo. Teď jsem se sám, sám sebe zmátl, omlouvám se. Daniel Rugány. Zleva určitě Alessandro. Podle mě trošku nedoceněný levej back. Mám, mám ho rád, líbí se mi, jak hraje. Zprava Desilio nebo legenda. Taky už když jsme se bavili o těch dědečkách na hrotu, tak tady máme dědečka na pravé straně, ať už na pravém backu nebo na pravém záložníkovi kvadráda. Tříčlená záloha se bude určitě skládat z Lokateliho. Asi Rabiota může tam hrát ten poslední Pogba, když bude zdrát, může hrát Wester McKinney. Teďka zkouší Miretyho jako mladičkého odchovance klubu, že by měl doplnit třeba tu členou zálohu. Uvidíme, jak se to tam poskládá. A útočné trio určitě Dušan Vlahovič na hrotu. Zleva pravděpodobně Kostič a zprava Dimária nebo Kieza. Teďka jsou oba zranění, takže momentálně na hrotu, momentálně na pravém křídle hraje Quadrado, ale neočekáváme, že by tak určitě odehrál celou sezónu. Pravděpodobně se tam přesunuje Kieza s Dimariou. Nějaká rotace, možná i Kieza může zahrát zleva. Uvidíme, jak se tam poskládá. Důležité je hlavně, aby byli všichni zdraví, protože Marotka je momentálně největší problém Juventus Turín. Takhle to slyšíme. Na papíře Nevypadá to špatně, ale nutno říct, že nemají silný backup na, na nějaké world class nebo tier, nebo tier one playery. Když se někdo zraní, třeba teďka zraněný Leonardo Bonucci a na stoperu by hrál jako Danilo, což s tím se liga prostě vyhrát nedá. 
to stejný kvadrádo, uh, všechna čest mu, ale on neodehrá celou sezonu na pravém křídle, pokud se, někdo, pokud se někdo nedostane do formy a nevylečí svá zranění. Přesně tak, mně prostě přijde, jako, že ten Juventus podepsal výborné hráče, ale ty krajní obránce, jako Alexandro, tomu už je taky přes 30, kvadrádo tomu je taky přes 30, stopery mají ve finále 2-3, No, Stelz Wells Class, ten Bremer hrál výborně minulou sezónu a Bonucci prostě už je starý. Tak, myslím, že obrana je prostě obří problém Juventusu. A to je přesně to, co se uh, proč jim nejde třeba a tý, tolik ta Liga mistrů v těch posledních letech. Tenhle ten tým je dobrý na sérii a oni to dokážou uhrát, dokážou ty zápasy zmanagovat a dotáhnout do vítězného konce ale když se potom porovnávají s těmi nejlepšími i z těch ostatních lik, z těch top pěti, tak na to prostě nestačí. A museli by opravdu být všichni fit a všichni hrát dobrý zápas, aby dokázali postoupit do nějakého čtvrtfinále, nedej bože semifinále, což asi nikdo nečekáme, že by se Juventus letos dostal. Uh, už jsme to teda nakousli, pojďme, pojďme si to říct, pojďme do toho. Juventus čeká v lize mistrů skupina Paříž, Makabi Haifa, izraelský a portugalská Benfica Lisabon. Čekám postup ze skupiny určitě z druhého místa. Ale no. znovu čekám vypadnutí v finále. Znovu. Já teda s, tou, s tím postupem ze skupiny tyho Benfica zatím neporažená v portugalské lize. Přišel tam David Nereš. Neskutečný celek. Jako já si osobně myslím, že Paříž postoupí samozřejmě, ale myslím si, že ten Juventus toho rozhodně nemá jasný, jestli budou mít takovouhle marotku celý podzim. Přece jenom v podstatě skupina se bude dohrávat do konce října, což není tak daleko. A nevím, jestli se nestihnou uzdravit všechny hráče, ale myslím si, že Benfica je může klidně ohrozit s tím postupem. Jestli je Benfica ohrozí, tak si ale nemyslím, že by to opravdu dotáhla do, na druhý flag. Myslím si, že Juventus půjde, ale znovu očekávám potom vypadnutí v osmi finále. Už takový, takový folklor. Půjdeme. Postup a zase vypadnutí. Uh, myslím, že, že to takhle bude. A je, jestli, je, říkám to tady, půjdu zkouší na trh, jestli Juventus postoupí z osmi finále, tak teď mi nic nenapadá, co bych udělal jako, jako výzvu. Ale <laughs> tak jsem prostě Pepík, tak jsem prostě blbec. Já, ale já... nestane se to. Ani náhodou. Jak si tady minulý týden říkal, že Lipsko se nedostane ani do konferenční ligy, tak já teda taky řeknu něco kontroverzního. Já říkám, že Juventus nepostoupí z základní skupiny. Mně se to líbí. Já, te, já tohle, ta rozhodn... tohle ta kontroverzní rozhodnutí a kontroverzní názory mám rád. Ale uh, ještě jsme si neřekli, jak by pravděpodobně měli dopadnout v sérii A. V sérii A očekávám, říkal jsem to u AC že budou třetí nebo čtvrtí, Juventus bude mít tu druhou pozici. Jestli AC bude třetí, Juventus čtvrtý a naopak. Ligu mistrů si uhrajou, ale vejš než třetí nebudou a určitě nebudou ani bojovat o titul. Myslím, že opravdu v té sérii a uvidíme, že to tam prostě bude masakr, tyto pozice. A nějakou radu, kterou bychom staré dámě dali, tak já si myslím, že by se měli i vzhledem ke svým roce, víc soustředit opravdu na tu ligu. Nechci říct úplně vypustit ligu mistrů, ale uh, Juventus v posledních letech, když myslím tím poslední léta, třeba za posledních deset let, to měl, že vyhrával sérii A 
řekněme, pravidelně a mohli si říct, jo, hele, teďka prostě tady nás čeká důležitý zápas, který se hraje ve středu Liga mistrů a který se hrál o víkendu, jim byl trošku bůřt, mohli si to dovolit vypouštět. Teď si myslím, že je situace přesně obráceně. Ligu mistrů tam neuhrajou nic letos, ani, ani náhodou. Ten postup prostě skupiny je maximální. A proto víc se soustředíte na ligu. Opravdu, ať se vám nestane, že jste pátí. Byla by to vostuda. Ne, potřebuji se resetovat. Byla by to vostuda, opravdu. Soustředíte se prostě na série A. Tak tohle za nás byly Bianconeri. Na třetí celek, na který se podíváme, nikdo jiný než druhý milánský klub Inter Milan. Interminán loňskou sezónu neměl úplně pozitivní. V podstatě ligu nevyhráli těsně. Jo. Měli neskutečné poslední zápasy, ale prostě nakonec to nezvládli. Takže skončili druzí, pouze dva body za AC Milan. Vyhráli na druhou stranu Národní pohár Kopu Itálii, kdy ve finále porazili Juventus v prodloužení 4-2. Vyhráli i Super pohár proti Juventusu. V Champions League skončili druzí, což v podstatě byl výborný výsledek, protože tam měli Real Madrid a Sheriff a vypadli hned kolo potom, kdy prohráli 2-1 s Liverpoolem. Nutno říci, že Liverpool byl ve finále finalista Champions League a tato prohra byla pouze těsná 2-1, kdy oni vyhráli první zápas a pak teda prohráli, ale hráli výborně. Uh, v podstatě v minulou sezónu měli opravdu takovou přechodovou, jo, protože minulé léto je opustil kvůli finančním problémům. Tenér Conte, odešel Lukaku i Hakimi. Takže si myslím, že sice nevyhráli ligu, ale nebylo to zas tak špatné asi, když na nějak teď přemýšlí. Nic. Tak to je minulá sezóna a teď se pojďme podívat, co se stalo s kádrem toto léto. Odešel, uh, odešly tři legendy klubové. Odešel Arturo Vidal, zadarmo do Flamenga brazilského. Uh, odešel Alexis Sanchez, levé křídlo, můžeme se ho pamatovat, z, uh, z Arzenálu, ten odešel zadarmo do Marse, kde už teď se mu daří, uh, s Dimitrem Pajetem na hrotu. Třetí staříček, co odešel, je Ivan Perišič, ten odešel zadarmo do Tottenhamu a to si myslím, že je teda velká ztráta. Ještě se k tomu dostaneme u základní jedenáctky, že to byl pravděpodobně nejlepší hráč minulou sezónu, nastřílel 10 gólů. Jo, opravdu výborný hráč. Nakonec tam teda ještě tuto sezónu ukončil svoji kariéru Kolarov, který jsem vůbec nevěděl, že tam ještě hraje. Tak ve 36 letech skončil a v podstatě pak odešel ještě tady mám zmíněného Gregoria, co byl náhradní brankář, ten vyšel za 4 miliony euro do Monzi. No a teď, kdo přišel do Interu? Samá známá jména. Tak začneme s nějakými méně známými. Přišel Acerby, stoper z Lácia na hostování, 34-letý. Přišel Mektarian, útočný záložník, levé křídlo, ten přišel zadarmo z AS Řím. Přišel Onana, Mladíčký brankář z Ajaxu, můžeme si pamatovat jeho kauzu, jak teď nehrál. A sice teď nestartuje, ale do budoucna se předpokládá, že to bude následník Handanoviče v rámce. 
No ale teď ty zajímavé transfery. Přišel Korea, který zde byl již na hostování minulou sezónu. Přišel z Lácia za 23 milionů. Nastřílel volně 6 gólů na 36 zápasů. A to je všechno k těm méně zajímavým. A teď ta hlavní posila tohoto léta. Toto jméno Miláně již znají. Odešel pouze na rok na hostování za 100 milionů do Chelsea. To je samozřejmě vtip. A není to nikdo jiný než Lukaku. Hrotový útočník belgický, 29-letý. Přišel na hostování za 8 milionů. Můžeme si vzpomenout na minulé léto, kdy to přestoupil do londýnské Chelsea za 113 milionů euro. Nastřílil tam 15 gólů za 2800 minut. Což v podstatě není asi zas tak špatné, ale v podstatě za tu cenovku a za všechno, co se dělo okolo jeho fotbalu v Chelsea, tak byl to hrozný transfer a již teď můžeme vidět v základě Interu. Lukaku je asi rád, že se vrátil do Milána, do Itálie. Uh, už při svém působení v Chelsea se vůbec netajil, že uh, ho Milan velmi zajímá stále, zajímalo se to, jak hrajou. Uh, bylo to vidět v některých pozápasových rozhovorech a obecně v jeho přístupu. Bylo vidět, že se prostě mu v Chelsea nedaří a že tam být moc nechce. Tak. Lukaku je obecně takový ten typ hráče, který, kterému to kopé, když ho mají všichni rádi. On prostě potřebuje se cítit takže je v podstatě oblíbený, což bylo vidět v United i v Chelsea teď, že prostě tam to nebylo. Stěžoval si na to, že Tomas Tuchl nehraje tým kolem něj, a protože Tomas Tuchl je prostě systémový manažer, tak se vrátil do Itálie. Kde teda na druhou stranu nevrací se do stejného Milána, z kterého odcházel, protože pousta fanoušků, hlavně interští ultras, vyřázili s tím, že si dělají jako, že si nepamatují Lukaka. Že Lukaku si znovu musí vysloužit jejich respekt. Potom, jak loňské léto je v podstatě zradil a odešel. Tak uvidíme. No nic, každopádně pojďme se podívat na jejich základní jedenáctku. Uh, Inzagi chce hrát sestavu 3-5-2, uh, stejně jako Loni. Je to sestava, která tam zůstává po Antonium Kontem. V brance zatím chytá Handanovič už mě překvapilo, přišel ta anten André Onana, takže lze předpokládat, že vzhledem k tomu, že Handanoviče končí na konci sezóny smlouva, že Onana se zapojí oboje o tituly. Příčlená defenzivní řada, samozřejmě Bastony, De Vrij a Skriňár, všichni tyto tři hráči byli, byli cíly některých týmů z Evropy, takže musíme smeknout klobouk Interu, že se udrželi všechny tři. Bastony měl jít do, Inter, do Tottenhamu, Skriňár měl jít do Paříže, i De Vraje jsem někdy viděl a ve finále nikdo z nich nepřestoupil nikam. Pětičlená záloha, nebo teda tříčlená záloha s tím, že tam jsou dva wingbeci, na pravém wingbacku Dumfries, který ve finále hraje občas jako na hrotu i. Na levém backu Gossens, který ale teď moc nehraje, hraje místo něj spíš hráč Di Mario a tam bude, myslím si, že velká mezera v kádru, protože loňskou sezónu i sezóny předtím tam odehrál Ivan Perišič, který tam opravdu bude chybět. Uh, tak. Tříčlená záloha bude stejně jako loni Brozovič na defenzivním štítu uh, a před ním bude hrát Barela s Kaligurim 
Výborná záloha. Brozovic si že se řadí do top defenzivních záložníků. Barele je mladíčký talent. Kaligur je spíš útočný hráč. No a teď vepředu. Tam jsou ty zajímavá jména. Máme zde Martinéze, který měl výbornou loňskou sezónu. Doplní ho pravděpodobně Lukaku, který už ukázal před minulou sezónu, co umí v italské lize. Ale může tam hrát stejně jako oni. Eden Dzeko i Joachim Korea. Jo, těch možností na ty dva útočné hroťáky je opravdu mnoho. Čeští fanoušci jistě doufají, že si kopne a do hodně zápasů zasáhne Edin Dzeko, který působil i v České lize, v Teplicích a byl na hostování v Ústí nad Labem, takže čeští fanoušci mají směrem do Interu tyto sympatie, hlavně ty ze severu. <laughs> Přesně tak. A v podstatě problémy tuto sezónu o této základní jedenáctky. Myslím si, že opravdu ta ztráta Perišiče se ukáže. No, I když to byl starý hráč, tak opravdu hrál důležitou roli v tomto kádru a bude těžko nahraditelný. A myslím si, že uvidíme z góly, jestli se vrátí útočná dvojice a to, jako měli chemistry mezi sebou Martinez a Lukaku. A myslím si, že jinak tento kádr je opravdu kvalitní a může dokázat spoustu věcí tuto sezónu. No a teď už, když jsem to nakous, tak co od nich očekáváme? Já si osobně myslím, že Inter právě pro mě vyhraje ligu, ale myslím si, že přeněvším prostě skončí v top trojce. Jak jsme již zmiňovali, je to opravdu těžké říci. No. Champions League mají skupinu smrti. O tom jsme se již bavili minulý týden. Mají tam Plzeň, takže na Inter se můžete tady kouknout do Plzně. A pak tam mají také Barcelonu a Bayernichov, takže opravdu obtížná skupina. Rozhodně tohle to nechtěli. A vypadá to, že Inter pravděpodobně bude ten třetí celek a pojede do Evropy, kde se opravdu pokusí vyhrát. Ale uvidíme. Myslím si, že, myslím, že budou bojovat o druhé místo, ale myslím si, že spíš skončí třetí. A, a pak v podstatě v Evropské lize uvidíme. Jsou tam v Evropské lize jsou také kvalitní cílky. Arsenal, který teď má výbornou formu, jo. Manchester United, jo, prostě uvidíme. Tady myslím si, že nepostoupí ze skupiny a v Evropské lice tomu dají všechno. Já si myslím, že Inter sérii A vyhraje. Je to můj favorit na titul. Myslím, že zvednou pohár nad hlavu. A v lize mistrů mají znovu smůlu na los. Stejně jako by se to mohlo říct o českém klubu, protože máme takové lehké dejaví jako zlosování před třemi lety, kdy Inter si vytáhl velmi podobnou skupinu, jako má letos. Má tam Barcelonu, úplně stejný tým, má tam ze čtvrtého koše českého zástupce, před třemi lety to byla Slávie, teďka je to Plzeň, a skupinu jako čtvrtý tým doplňuje taky německý tým, německý gigant, teď je to Bayern Michel, zjistoval Borussia Dortmund a Inter v této skupině skončil třetí. A já si myslím, že se pořadí mít nebude. Myslím, že Inter taky bude i letos třetí a půjde do Evropské ligy. No, nebo uvidíme, třeba Plzeň překvapí ještě, ale, ale asi papírově ne. Ale tak Plzeň bude první, <laughs> že jo? To se musí vůbec Tak Plzeň jasná. A Ostrouha a... Barcelona, to bude čtvrtá. Přesně tak. Myslím, že Levandovský si nezahraje ani v Evropskou ligu ve finále. Tak uvidíme. Nic. No a Honzo, co by si poradil Interu? Interu bych poradil. 
asi, aby hráli prostě svoji základní jedenáctku nejlepší a uviděj. Myslím, že tam není úplně co radit. Ta základní jedenáctka se docela jeví jako jasná a myslím, že se budou soustředit na ligu. No, myslím si, že v Champions League v podstatě to dopadne, jak to má dopadnout. Myslím si, že i samotní fanoušci Interu si uvědomují, že v podstatě z těchto tří celků skončí pravděpodobně třetí. Takže jsem si, že se primárně budou soustředit na ligu a pak uvidí v Evropské. Jinak, kdybyste kdokoliv hledal rádce, můžete si poslechnout, můžete si najmout Jana Bajera, teď jste to slyšeli, rada pro Nera Sury, hrajte nejlepší jedenáctku a uvidíte. <laughs> tak tohle ne, je za nás Inter Milan. No a nakonec se podíváme, včera se nám uzavřelo přestupové období, tak naše top 3 nejlepší transfery toto léto. Tak já to otevřu, Matyáši. Otevři to, Hanzo. Za mě nejlepší transfer, neskutečný, vyhrává Manchester City se, svém, se svým nákupem Erlinga Halanta z Borussia Dortmund. Jeho výkupní klouzily 60 milionů. A mohli jsme si ho jich všimnout v prvních pěti zápasech, kdy dal opravdu dost gólů. Dva hetriky v posledních dvou zápasech. Devět jich je, ne, Matyáši? Uh, je to devět gólů za pět zápasů. A... Mně nezbývá nejsouhlasit, jako nenajdeme lepší transfer pro Manchester City, pro jakýkoliv klub, než Manchester City a přivedení Erlinga Olanda, protože zaplatili výkupní klauze 60 milionů, s nějakými Edon se to vyšpohlo 80, ale stále, kdyby ho přivedli mimo tu výkupní klauzuli, tak by platili minimálně dvojnásobek za něj. Jeho momentální market value je 150 milionů euro a platilo by se za něj určitě víc. Neskutečný hráč. Hlavně v podstatě poslední roky se říká, jak si ty potřebuje hroťáka, tak přivedli nejlepšího. Nejlepší na světě momentálně, tenhle ten frajer, ale hlavně má budoucnost, na něm je nejlepší to. Mohli bychom polemizovat, kdo, má, kdo je teďka lepší hroťák, jestli je Robert Levandovský nebo Ahland. Musíme ale brát, že tomu týpkovi je 22 let. Předvádí to, co nám předvádí. Takže do budoucna, tam prostě lepší transfer není, zkrátka řečeno. Přesně tak. No nic, dost na to se ještě určitě podíváme během sezóny. Druhé místo u mě obsadil Sadio Mané. V podstatě to první místo bylo jasné, pak dál už si myslím, že je to opravdu subjektivní. Pro mě je to Sadio Mané za 32 milionů euro z Liverpoolu do Bayernu. Těm 30, ale opravdu si myslím, že první zápasy v podstatě vidíme to na Liverpoolu, jak jim chybí. Jo, sice teď dali 9-0 Bonmufu, ale i tak prostě Nedaří se jim je vidět, že jim tam chyběl. Chybí. Jo. A v Bayernu v podstatě už střílí goly. Teda, nutno říct, že zatím má více gólů z offsideové pozice, než normální gólů, ale věřím, že za chvilku si zvětne na Bundesligu a je funguje tam offside a vyvaruje se jim. Mané do Bayernu skvěle, 32 milionů. Přesně jak říkal Honza, byla tady debata jakože o těch afrických hráčích, Salah, Mané, Vidíme, že Liverpool bezmaného trpí. A je to takový na začátku sezóny takový kulhající pes. Teďka se snaží tu nohu toho kulhavého psa nějak zachránit. Liverpool se to určitě podaří, o tom nepochybujeme. Ale pojďme si říct a je to vidět, že prostě Mané byl tam nesmírně důležitý. Nesmírně A za 32 milionů je to výborný přestup. Já bych teda třetí... teďka taky zmínil, 
uh, jeden, nebo jestli Honza chce říct něco k, k Sadio Manému? Asi už ne, asi už ne. Můžeš. Já bych taky rád za sebe řekl jeden transfer, který mě se moc líbí v poměru cena-výkon a to je Paulo Dybala do AS Řím zadarmo. Hráč, mladý, nebo 28 je, stále je mladší, mladý řekně mladší, uh, Argentinec, a to je hráč, kolem kterého se dá poskládat tým a když se bude hrát kolem něj, tak by to mělo fungovat. To si myslím, mě se moc líbí, jak hraje. Hraje hodně specifickou pozici, takže ty nemůže kopnout v každém týmu. Byl proto spojovaný uh, i s United nebo s Tottenhamem. Ale, s Interem. S Interem Milan taky. Uh, ale v těch týmech by se nehrálo kolem něj. Já si myslím, že v tom Římu to možný je. Uvidíme jak to nalajnuje José Mourinho, ale myslím si, že zadarmo je to výborný, výborný kauf. Zatím jsou první v tabulce a myslím si, že všichni jsme viděli gol Paula Dybaly, dal je dva v posledním zápase. Neskutečný přeběhnu půlku hřiště sám. Každopádně já bych ještě teda rozhodně zmínil Kundého do Barcelony za 50 milionů, podle mě Neskutečný transfer, když vezmeme, že v podstatě Fofána do Chelsea přichází za 80, Megvaj dostal 80. Jo. Jules Kunda je prostě budoucnost francouzské obrany a za 50 milionů je to joke. Jo. Myslím si, že opravdu uvidí všichni, jak je to kvalitní fotbalista. Tak to bylo k těm transferům, které se nám líbí nebo za které my bychom chtěli speciálně vyzvihnout, těch, co se nám líbí, samozřejmě mnohem víc, ale nemůžeme tady rozebírat všechny, tyhle ty jsme jenom chtěli zmínit. A teď se pojďme podívat, jak se říká, každá věc má rub i líc, tak to teďka pojďme otočit a pojďme na to, co se podle nás úplně nepovedlo. V našich očích se určitě nevydařil deadline day transfer a to brazilského útočníka Antonyho který putuje Ajaxu do Manchester United. Je to 22-letý hráč, který asi má budoucnost, nebude asi špatný, ale šel za 95 milionů euro plus 5 milionů na Edon. Takže Manchester United za Anthonyho vyplázl 100 milionů euro. Jen tak pro pořádek, když to s něčím nelajnujeme, nebo když to s něčím srovnáme, nesrovnáváme nic s Halandem, protože to je prostě nesrovnatelný a byla to výkupní klauzule, která se prostě stanovala v úplně jiný době. Ale z tohohle přestupového období jste mohli mít třeba Sterlinga se Jezusa. Nebo Anthonyho. Nebo jste mohli mít uh, Kundého s Levandovským. Nebo Anthonyho. Je to hrozně přepálený za hráče který v životě nedal víc jak 10 gólů v jedné sezóně v Eredivisi. To je no. jako joke. Nesmyslný, jako myslím, že reálně ten hráč mohl stát 50 milionů, 60, nebo rozumný, furt by to bylo hodně, ale rozumný, ale 100 milionů, to je opravdu nepovedené. To je že tady jako to je blbost, nevím, kdo tam co vyváděl, ale tohle nedává smysl. Přesně tak. Ten hráč v životě nemůže být worth 100 milionů. On třeba může dát góly, on může dát někde rozhodnout důležitý zápas, díky kterému Manchester United bude hrát třeba Ligu mistrů. Ale v životě nemůže být uh, výhodný za 100 milionů euro. To prostě není možný. 
Uvidíme. Ale uvidíme, třeba se z něj vyklube další Ronaldo, ale pravděpodobně ne. Pravděpodobně. Je to třetí nejdražší historicky brazilský hráč za Neymarem a Kutíně, což vypovídá. Ale oni si myslím, že to bude hrozně obtížné pro toho hráče, že v podstatě tam přijde za 100 milionů a všichni od něj budou očekávat okamžitě, že bude hrát výborně. Jo. Viděli jsme to loni na Sančovi. Který se Když sobě máte prostě 100 milionový price tag, tak asi všichni nečekají nečekaj fanoušci a vaši spoluhráči, že budete sejít na lovice. Přesně tak. Nic, dost kantonimu, to si rozebereme určitě ještě příští týden, kdy se zaměříme na Manchester United. Uh, já bych dále zmínil Artura, který přišel na hostování do Liverpoolu. Myslím si, že je to unáhlené rozhodnutí. Jurgen Klopp poslední týdny říkal, že nechtějí přivíst nového hráče. Teprve teď v úterý se rozpomněli, tak v podstatě na poslední chvíli podepsali na hostování tohoto brazilského záložníka. Myslím, že to bylo unáhlené a není to dobrý transfer podle mě za ně. Já bych možná ještě jako posledního, kdo se mi nelíbí, zmínil uh, Lukase Paketu do West Hamu. Uh, jako u Antonyho, nemyslím si, že ten hráč je výhodný za ty peníze, za který přišel. 60 milionů mi přijde hrozně moc. Ještě navíc speciál do West Hamu kde, když to řekneme hodně špatně, tak kdyby přišel za 60 milionů do Reálu nebo do United, tak je to nebude tolik bolet, jako do toho West Hamu. Není to na denní bázi, že by do Londýna ke kladivářům přicházeli hráči za takovéhle peníze. A když už, tak bych čekal, že tam přijde nějaký game changer, nějaká hvězda a to já v Lukasovi paketově prostě nevidím. Takže za mě tohle je přestup, který se mi Taky nelíbí. Já jsem si to řekl dobře s tím paketou. Uvidíme. Jo, je to zase hodně peněz za malou fotbalu. A já bych to asi uzavřel. Toto je teda výborný transfer pro tým, ale myslím si, že pro toho hráče je to úplně nedává smysl. Je to Carlos Ler za 18 milionů z Valencie do PSG. Je to kvalitní fotbalista. Market Value má 50, přišel za, 80, přišel za 18, což je neskutečné. Ale když se podíváme na zálohu Paříže ve finále, tak tam máme Vitíňu, Veratyho, Fabian Ruiz přišel, Renato Sanchez tam je, Pereira tam je. Jo. Kde bude hrát Soler? Jo. Má prime svojí kariéry a přišel do Paříže, kde prostě mají dvě místa v záloze, protože hrají na tři vzádu. Nevím, nerozumím tomu, proč do Paříže. Tak tohle to za nás byly nějaké transfery, nějaké schrnutí, nějaká sumarizace. A my si vás dovolíme pozvat na příští týden, kdy z Apeninského poloostrova přejedeme do Anglie, vrátíme se do Premier League a rozebereme tři týmy té velké šestky, které nám tam ještě zbývají. Budeme rozbírat Chelsea, Manchester United a Arsenal. Takže rozhodně na to nezapomeňte a tímto jsme vás chtěli nažhavit a pozvat na příští týden. Tak loučíme se s vámi. Děkujeme a naslyšenou. Naslyšenou.